0: Okay.
1: Ya, estamos, ya estamos al aire Bueno, comenzamos A todos y a todas Los que nos están Escuchando eh, Esto es Maestra Locura Mi nombre es Perla Liliana Troye Díaz Qué placer que estés aquí con nosotros Acompañándonos En esta deliciosa noche Con este tema muy rico Con mi super invitado José eh, El derecho de vivir y expresarme a través de mi sexualidad. Eh, rápidamente, José, me encantaría que te presentaras en unas palabras.
0: Sí, claro, pues yo soy José Hernández, soy psicoterapeuta corporal, eh, también doy clases de meditación, de Chikung, y este digamos que he sido un investigador eh, de hace varios años, acerca de la alquimia sexual taoísta, por ejemplo, y de cómo se... Eh, de las dificultades que tiene el ser humano para vivir plenamente primero y después para vivir su sexualidad y expresar su sexualidad. En pocas palabras, ¿eh? <risa> ya, 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 ya tú sabes que tengo una... Una buena historia, una larga historia que, que, que tú ya conoces bien.
1: Sí, y me siento muy honrada de conocerla eh, y de haber coincidido contigo en este camino. Oye, entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos empezar abordando este tema respecto a la sexualidad y la necesidad de trabajarla en terapia? O sea, de una forma, vamos a irnos a, a la raíz.
0: Pues mira, es que hay muchas maneras de abordarla hay muchos enfoques que intentan sanar la sexualidad o intentan mejorar la sexualidad de las personas. Y yo creo que todos son valiosos. Bueno, no los conozco a todos, pero conozco algunos y son muy valiosos. Y, este, y yo lo que pienso es que eh, si tienes tú una inquietud bueno, me, me refiero a quien nos está viendo eh, si tienen una inquietud acerca de su sexualidad, cómo mejorar su vida sexual, cómo vivir la vida sexual y de pareja de una forma más sana porque están eh, muy entrelazadas ¿no? la sexualidad, las relaciones de pareja las relaciones afectivas en general eh, pues que no lo pienses más y que te avientes ¿Por dónde? Por donde tú quieres Como yo soy psicoterapeuta, o una de las cosas que he estudiado es psicoterapia, te recomiendo la psicoterapia. ¿Por qué? Pues porque para mí fue una bonita experiencia, fue algo que me hizo crecer muchísimo en todos sentidos, incluyendo en mi sexualidad y las relaciones de pareja. Porque... Este, a diferencia de otros enfoques que, se enfoca, que, que, que ponen el, en el centro de la atención, eh, por ejemplo, el desempeño sexual, o el aspecto espiritual y trascendente de la sexualidad, o el aspecto energético, que es súper interesante, la psicoterapia aborda temas eh, pues muy, pero muy, pero muy profundos que tienen que ver con nuestra niñez, que en ocasiones también tiene que ver con nuestro linaje, con, nuestro, con nuestra genealogía y, este, y, 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 y las diferentes formas también que, en que la humanidad ha, eh, pues ha propuesto, ha condicionado o ha encontrado para, para las sociedades, para sus sociedades, de ejercer la sexualidad. Entonces, Cualquier acercamiento que sea en pro del crecimiento, de la evolución, este, pues es válido y es loable, ¿no? Este, la, la idea es que se incluya entre ellos el de la psicoterapia.
1: Sí, yo también creo que lo recomiendo ampliamente y prioritariamente. Eh, a ver, ¿cómo? No sé, dame un ejemplo de cómo es que estos problemas que no los vemos como problemas de raíz eh, se manifiestan en nuestra vida adulta y pues obviamente es, es complicado querer verlo o indagar dentro porque la, la realidad es que es un tema muy profundo la sexualidad
0: exactamente sí, mira eh, yo creo que este, uno de los mejores ejemplos es algo que eh, hemos vivido de una manera muy cercana, las personas que ya tenemos cierta edad, <risa> y los que son jóvenes también, porque este, es, es tragicómico, es chistoso de no ser porque es bastante trágico también, todo este asunto de, este, si me dejas te mato o si me dejas me mato, por ejemplo, ¿no? O de sin ti no puedo vivir porque... ¡ah! Y entonces, este, es, eso, eso significa que te amo tanto, que eres todo para mí, eh, de manera que mi vida no vale nada sin ti, ¿no? El, el, los mitos del amor romántico, ¿no? Eh, eh, entonces, en estas, en estas posiciones que son... Muy extremas que son eh, verdaderamente trágicas, porque si sí llega a suceder gente que mata a otras personas o se uh -huh. mata por ese motivo, es que podemos ver la gran necesidad que tenemos de, de madurar, de evolucionar, de tratar profundamente estos temas en terapia. ¿Por qué es que me siento así? Porque además, esas personas eh, no están mintiendo. Ese es el punto, ¿no? Están mintiendo. Yo mismo he estado en esa posición de decirle a alguien, ¿sabes qué? De veras que si no estás conmigo, siento que no puedo vivir. Entonces, este, es verdaderamente alarmante. ¿Cómo es que le hemos, le hemos dado, ¿cómo es, que, cómo es que llegamos a darle esa carga a la sexualidad y a las relaciones de pareja este, que, que llegamos a ese extremo, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo muy claro. Si has vivido una situación así, de que sientes que la vida no vale nada, este, que no vale la pena vivir por, si, si no estás con esa persona. Eh, o si sientes que que, que. que estás. que te han herido en lo más profundo de tu ser. Si ves a esa persona que quieres tanto con alguien más. Ah, bueno. Pues entonces es un claro signo de que necesitas ayuda profesional. Sí. Y que no, no, no va a ser suficiente con, er, con ir a un curso o dos, o a una o dos sesiones de, de psicoterapia breve, o de primeros auxilios de psicoterapia. Y es necesario que le des toda la importancia del mundo. Porque... Tú mismo has podido comprobar la manera en que te ha jodido la vida, esa forma de vivir y esa forma de tener relaciones de pareja y relaciones sexuales.
1: ¡Chum! ¡Chum! Es una estallida en la cabeza. Este, ¿Qué <risas> eh, una de las, creo que de las, de nuestras manifestaciones más grandes de nuestras heridas es en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, realmente, nuestro cuerpo no, no nos engaña, no nos miente, no hay como, es el semáforo principal, ¿no? Que nos indica a, aquí, por acá, y así, eh, pero es, es difícil dar este paso para, para acceder a, para decir, eh, ok, lo voy a enfrentar, voy a trabajarlo en terapia, eh, porque resulta confrontativo. Mm. Ajá. Eh, entonces, pues, yéndonos, hablando de este tema, que de por sí es muy tabú en muchas cuestiones, eh, para empezar, creo que es importante esclarecer qué es la sexualidad. ¿Qué es para ti la sexualidad? ¿Y desde dónde desde dónde crees que sea pues un punto importante, básico, eh, lo más sencillo para poder iniciar a trabajarla?
0: Ok. Pues mira... La sexualidad, por supuesto, que es una parte importantísima del ser humano, este, a diferencia de, otros, de otras especies, de otras manifestaciones de vida, eh, los seres humanos tenemos una eh, vida sexual y una sexualidad abundante, exuberante, mucho, muy rica en, en todos sentidos, entonces este, es perfectamente natural que si estamos insatisfechos en nuestra sexualidad, sintamos que la vida no es vida. Porque de verdad es una parte sumamente importante, es una, una, es una manifestación de la vida misma que tú tienes. De tal modo que si no está presente, o está presente parcialmente, o está presente pero con un montón de agregados que, que rebajan su disfrute, su gozo y su satisfacción, se sienta uno mal de, de base, de base. Este, es, es, es muy triste que nuestra cultura occidental tan perjudicada por una forma de pensar que, que sataniza la sexualidad, que la ve como algo malo, como algo pecaminoso y vergonzoso y de lo que hay que sentirnos culpables, desde el famoso pecado original, es muy triste que entonces vivamos cercenados de esa parte de nuestro ser. Es como si, eh, si nos dijeran que, que comer es malo. <risa> no podemos evitar tener hambre. Estamos vivos y necesitamos comer para seguir viviendo.
1: Y algo, algo, así pasa,
0: algo así pasa también con la sexualidad. No podemos evitar la sexualidad, no podemos evitar sentir ganas de estar calientes y desear un encuentro sexual con otra persona. Es la vida misma que habita en nosotros. Entonces, cuando alguien lo viene y nos dice, oye, sí, eso es inevitable, está contigo, pero pero lo tienes que esconder, te tienes que sentir mal este, o culpable por sentir todo eso que sientes y que además no puedes evitar, imagínate el cortocircuito interior, ¿no?
1: Oye, espérate, me encantó esto de la insatisfacción sexual porque, o sea, no, no, no sé, no estoy segura, pero si no es que más del 50% de la población eh, atravesamos por ahí o pasamos por ahí, y creo que eso es una alarma, ¿no? La insatisfacción sexual, y sobre todo si la relacionamos con una insatisfacción que es responsabilidad de nuestra pareja y cómo esa insatisfacción sexual nos, nos mantiene en la vida así como tú lo has dicho, o sea insatisfecho a cuántos niveles o sea, hablando como mujer, ahorita me vas a dar tu opinión desde el lugar del hombre, pero al final de cuentas es en general esto, esta falta de de, av de aventar mal placer pero realmente, eh, o sea, es una, para mí es una desconexión total de mí, el mm. sentirme insatisfecho, el estar esperando que alguien más me dé el placer, el, el estar esperando encontrar el placer afuera, eh, no es que esté mal, ¿no? Eh, todo esto, todo este morbo que está afuera y que es en donde mucho se mueve, eh, pero al final de cuentas no hay algo acomodado e integrado dentro nuestro. Entonces, realmente sí es importante verificar, eh, reacomodar como mujer esa insatisfacción a dónde te está llevando. O sea, porque no es, no es solamente ahí, no es solamente en ese encuentro con el otro, no es solamente en esa penetración del otro, o sea, es en esta penetración de la vida la insatisfacción que tienes. Mm, ok.
0: Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Llevado a un nivel este, fundamental, ¿no? Esencial. Este, mira, yo no tengo la estadística de, la, de, satis mm -hmm. de satisfacción sexual. Y sí, hay una, ¿no? Hay gente, este, cada año, creo que sí. este, Durex, por, no sé, una marca de condones muy famosa. Saca su encuesta de satisfacción sexual, ¿no? Y por cierto, México, este no, no anda tan mal porque este, la gente reporta que se siente bien. Uf, bueno. sin, embargo, este, <ríe> sin embargo, el hecho mismo es que el ser humano en general está insatisfecho. ¿No? De entrada, pe, pero, pero en muchísimas cosas, ¿no? Ay. Los hombres que... Hay, hay un chiste por ahí, ¿no? Que... Los hombres quieren ser mujeres, las mujeres quieren ser hombres, los solteros quieren estar casados, los casados quieren estar difuntos, ¿no? <risa> Ese es un chiste, pero sí tiene algo de cierto. Sí tiene algo de cierto. El, el punto es que, este, en general, como que siempre estamos buscando algo más para sentirnos bien o algo que llene nuestros sentidos y nos dote de esa adrenalina o de esas hormonas del placer, ¿no? oxitocina, endorfinas, etc. Y entonces cuando lo tenemos, y que, que, que aquí, que aquí viene algo muy chistoso, cuando lo tenemos de alguien, nos aferramos a esa persona como si fuera el aire mismo que respiramos, porque queremos que nos siga dando esa oleada de placer y de sensaciones tan bonitas, este, como las que solamente puede dar el sexo, y las relaciones afectivas en general. Pero, pe, pe, pero otra vez, nuevamente, como el problema de fondo, hace rato hablamos de los problemas de fondo y de la importancia de la psicoterapia, ¿no? y entonces, como el, profe, con, como el problema de fondo no está resuelto, resulta que nos aferramos a esta persona hasta agotarla, hasta hartarla, hasta que dice, ya por favor, un poco de aire, un poco de aire puro, no, no, no separémonos tantito, este, porque es demasiado pesado cargar con la responsabilidad de la satisfacción de alguien más. Ni siquiera puedo con la mía, ¿no? difícilmente voy a cargar a alguien más me voy a cansar me voy a cansar y entonces esa es la eh, una vez más la, el, lo trágico del amor romántico queremos que, esa, que las relaciones sean como el primer día que nos conocimos con esa emoción de algo novedoso de algo nuevo de algo no explorado la promesa de un paraíso que, este, que por fin llega en un beso o en un encuentro sexual, pero que después de unos años pues ya se volvió rutina y pues hasta para allá, ¿no? O sea, sí. ya por favor. En general estamos insatisfechos y siempre estamos buscando algo de fuera que nos llene. Y mientras no resolvamos eso, ni las relaciones sexuales, ni las relaciones laborales, ni, lo, ni las relaciones profesionales o el desarrollo personal va a estar completo es un problema de base. La insatisfacción fundamental del ser humano contemporáneo y de todos los tiempos, todos los maestros lo han dicho.
1: Wow. Fíjate que ahorita que mencionabas realmente esto de, de del necesitar al otro, del querer al otro, del creer que sin el otro ya no voy a sentir eso, en mis experiencias eh, con parejas, eh, ¡Wow! Ahorita fue así como, ah, Una regresión a esa, o sea, así neta real, en donde mm. yo siento que ya no voy a encontrar otro pene como ese, o sea, mm, claro. la neta, ¿no? Me, me he clavado no solo en eso, o sea, en todo, ¿no? En la persona tal cual, en ese hombre, eh, así como viceversa, los hombres con las mujeres. no hay Ya no va a haber ninguna mujer que me haga el sexo oral como ella me lo hacía. O ya no va a haber alguien eh, así, ¿no? Y, y neta sí se siente cañón, se siente frustrante. Sí. O sea, entender yo que, ahora sí, en, en palabras tan tal cuales, crudas y reales, entender que ese pene no me da ni me quita nada que ese hombre no me da ni me quita nada que esa mujer no me da ni me quita nada o sea neta es, es duro es difícil bueno para mí lo fue y aceptarlo y entrar como en este proceso como de irlo digeriendo con el paso del tiempo si eh, es o sea y eso con la que con un poquito de proceso no entonces si sí es realmente difícil para estas personas que no que no ha, ha habido un acercamiento a este proceso, a este adentrarte a sí mismo.
0: Sí, claro, sí, claro. Este, Mira, en el budismo, que es una de las corrientes filosóficas y espirituales que son más importantes, eh, se van a, hasta el fondo de la cuestión y, este, y hablan de las tres marcas de la existencia. Precisamente. Y entonces, este bueno, de, de los tres venenos, perdón, otra, uh -huh. son otras las tres marcas, pero los tres venenos son el apego, la aversión y la ignorancia. Pero este asunto del apego es interesante porque está relacionado con algo que se ha interpretado como deseo, ¿no? Es decir, eternamente estamos deseando algo eh, Simplemente para encontrar que cuando lo obtenemos, ya estamos deseando algo más. Entonces, no es exactamente el asunto del deseo, o más bien no es la palabra exacta, el deseo, sino la palabra exacta es insatisfacción. Es en, en Pali se escribe duca o Pali, bueno, no sé, uno de esos idiomas, no sé, antiguos, eh, Duca, que es la sed este esta sensación de tener sed y de que no hay agua que pueda calmar esa sed entonces este es, y si es esta sensación también interna de sentirnos incompleto y como nos sentimos incompletos insatisfechos constantemente buscamos algo fuera ya lo habíamos comentado ¿Pero en qué momento, en qué momento vamos a lograr eso? En el, en, eh, eh, bueno, antes de en qué momento vamos a lograr eso, lo que yo a donde quiero llegar es que esa es la marca de la dependencia. Dependencia y dependencia. Entonces, es lo que decíamos hace un momento esa persona me hace sentir tan bien que si la veo con alguien más, ya estoy imaginando que me puede traicionar, que me puede abandonar. Y entonces hago mi numerito, celoso.
1: Uh -huh.
0: Ajá, los celos, el apego, la posesión de esa persona. ¿no? Sin embargo, este... Si hablamos en términos de psicoterapia, esa forma de relacionarme, esa forma de reaccionar infantil se gestó en la infancia, ¿no? El triángulo edípico. El chiste es que nunca pudimos superar este triángulo de mamá, papá e hijo o hija y oh. constantemente estoy buscando una persona que me dé lo que mamá o papá no me pudo dar. Pues porque mamá y papá tenían sus propios problemas y asuntos no resueltos y a lo mejor los siguen teniendo. El chiste es que eso ya pasó y no va a ser diferente. Y ahora de adulto, mi reacción es una reacción infantil, como cuando era pequeñito tenía hambre y mamá no estaba... Y lloraba desgarradoramente, como si la vida se me escapara. Uh -huh. Y entonces, de adultos, tenemos la misma reacción con nuestras parejas. Es decir, estamos proyectando en nuestras parejas a la mamá o al papá ideal que no tuvimos y que estamos buscando ahorita en esta pareja, y en la pareja que sigue, y en la que sigue, y en la que sigue, y que nunca encontraremos porque estoy buscando a mi mamá o a mi papá, ideal.
1: O sea, y es la neta, no hay otra cuestión, esta es la raíz, le guste a quien le guste o le pesa a quien le pese, porque es difícil, mm. es difícil indagar en esa historia, eh, en esa historia con mis padres, en ese triángulo amoroso es, es chistoso porque es difícil, pero en la actualidad lo sigo recreando, ¿no? Y no lo veo aún teniéndolo enfrente de mí, aún repitiéndolo a cada momento con uno o con otra pareja.
0: Lo hemos vivido una y otra y otra y otra vez y todavía no me cae el 20. Pues porque esa es la marca de la neurosis finalmente, la repetición. Una y otra vez vivo lo mismo, lo mismo y lo mismo como que sí si que precisamente queriendo resolver ese punto que no está resuelto de manera inconsciente. Incluso aunque lo tenga consciente, aunque lo tenga con la mente, mi cuerpo no lo sabe. Mi... Hay una parte de mí a la que no le ha caído el 20, porque le tiene que caer el 20 de otra manera. No basta con leerlo, no basta que, que lo digamos en un video, yo mismo que lo estoy diciendo ahorita, oh. de repente estoy con mi pareja. Eh, bueno, ahorita no tengo pareja, pero de repente estoy con una pareja. Y entonces digo, oh my God, una vez más estoy repitiendo el mismo patrón.
1: Chocolate.
0: Y cuando estás <risa> en eso además, puedes ser psicoterapeuta, psicoanalista, eh, o dedicarte a la sexualidad sagrada, pero cuando estás en el numerito, no puedes detenerte. La marca de la neurosis. Estás como en una especie de trance que una parte se, de ti se da cuenta que, que, no, que, que ya estuvo. Que, ya tengo 45 años. O sea, es, es, normal, es normal. Pero ya tengo más de 40 y sigo haciendo el mismo numerito. Es un estado hipnótico que no puedo evitar, aunque parcialmente me dé cuenta. O sea, necesito hacer algo, y necesito hacer algo que de verdad sea profundo, que de verdad me lleve este, muy profundamente dentro de esos temas. Este, sí. Es por eso que ir a un curso de sexualidad se si desagrada, está muy chido. Aprenderse la alquimia sexual también está muy chido. Este irse a un taller eh, de relaciones de pareja también está muy bien, pero si sigues repitiendo ciertos patrones, a pesar de todos los cursos de, que ya tienes en tu currículum, amigo mío, aún no se ha resuelto lo más importante, o aún no lo ha resuelto profundamente, y a lo mejor nunca lo resolverás totalmente. Pero el punto es avanzar hacia allá de alguna manera, ¿por qué? porque si has logrado dar al menos un paso en tu evolución, quiere decir que puedes dar más. Si miras hacia atrás, no quiere decir que todo lo que hayas tomado no haya servido de nada. Ya eres alguien diferente y vives de una manera distinta, más satisfactoria, más plena, más, este, más sana. Y entonces, pues, este, no te canses de caminar. Sigue buscando hasta que encuentres, porque a lo mejor una de las cosas que estamos buscando y que no sabemos es esto de sentirnos completos nosotros mismos. Que se supone debió suceder en nuestra infancia, pero que muchas cosas pasaron y pues no pasó eso de, de sentirnos completos interiormente y de no caer entonces en relaciones afectivas de dependencia porque mientras no resuelva esa fragmentación interior, esa herida profunda, este, claro. seguiré relacionándome desde ahí, ¿no?
1: Y afuera seguirán apareciendo, se, seguirá apareciendo el panorama perfecto para seguirnos recreando en lo mismo. Y aquí creo que algo sí, importante, ¿no? Eh, que sí quisiera recalcar, porque... O sea, sí es como un eslogan que hay que hacer en donde, a ver, la manifestación de todo lo que está afuera tiene que ver contigo. Si, si te mueves, si hay algo incómodo, obviamente tiene que ver contigo, ¿no? Que tu pareja esté ahí eh, no es nada más responsabilidad de tu pareja, ¿no? Es así como que nada más porque él quiso ponerse enfrente de ti y ya, lo que te tocó, ¿no? O sea, y realmente creo que desde ahí, desde hacernos responsables de las parejas que tenemos, que elegimos, de los uh -huh. vínculos que creamos, eh, es, es neta importante hacernos a empezar a hacernos responsables, a ver que no es el otro que el que me está jodiendo, ¿no? Que no es la vida, la injusta, este y que yo soy una pobrecita, o que yo soy la víctima, eh, o claro. que yo soy la... la la destructora de las otras vidas, ¿no? Yo creo que es, ah, es valioso, es valioso, pero ¿cómo, José? O sea, ¿cómo, cómo, mira, cómo empezar? O sea, yo creo que no sé si hay una respuesta concreta y rotunda de, de cómo empiezo, porque son procesos completamente diferentes, aunque atravesamos los mismos, tu yeah. proceso y el mío inician de formas diferentes, eh, nos vamos de formas diferentes, tocamos las mismas cosas, las mismas heridas, pero de diferentes manifestaciones.
0: Exactamente, sí, bueno, yo creo que hay, eh, cada quien habla desde su propia experiencia, ¿no? Este... Eh, ya hemos comentado que... Una buena, un buen proceso psicoterapéutico te puede ayudar muchísimo. Este, uh, hay también como formaciones, formaciones que abordan sí. esta temática en particular del triángulo edípico y la sexualidad que vale muchísimo la pena tomar. Este, yo conozco por ahí una maestra que, que hace ese tipo de cosas y, y hay varios grupos, ¿no?, que, que, que lo abordan. Entonces, este, si encuentras un grupo, una formación, este, un, un grupo terapéutico de largo plazo, que ya no es nada más de fin de semana, hombre, pues, anímate a probar. A lo mejor no te resuelve la vida entera, porque a lo mejor, pues, te va a llevar algo más que un año de trabajo, ¿no?, <risa> a lo mejor te lleva muchos años pero no hay que desanimarse en cada paso que uno da uno va aprendiendo ¿no? Este, hay metodologías este, recuerdo por ejemplo estos grupos de neuróticos anónimos que se han desarrollado para ayudar a las personas este, eh, y también están los grupos de, de sexualidad sagrada de tantra o de ese tipo de cosas que también colaboran. Por ejemplo, el asunto de, de la temática tántrica es muy interesante porque una de las cosas que plantea precisamente es el asunto de que la sexualidad sagrada pasa por la no posesión de la, de la otra persona, de respetar su individualidad, su libertad fundamental que es in, incoartable que no se le puede quitar que a lo mejor ella la puede ceder pero que de hecho siempre la puede recuperar porque es una cualidad del ser humano esta necesidad de ser libre este uh -huh. y entonces a mí me gusta mucho ese enfoque eh, porque plantea esta situación de que oye mi hermano, pues si es tu pareja estás muy a gusto con ella pero eso no significa que sea tuya que sea su dueño este Y no significa tampoco que nada más porque tienen una relación, eh, eh, mágicamente el mundo entero va a desaparecer y Ajá. ya no tendrá ojos para nadie más. Este, es posible <risa> que de repente se encuentre a alguien y también sienta atracción por esa persona. Este, pues porque además es una cosa perfectamente natural en los seres humanos.
1: Y creo que eso es parte de, de las relaciones reales, ¿no? De, de aceptar que al final de cuentas no somos propiedad de nadie y nadie solamente es nuestro y de que no solamente contigo voy a sentir. Eh, siento de muchas maneras, con muchas personas, con muchos seres, en muchos encuentros de la vida, ¿no? Pero sí, sí creo que hay un proceso emocional que atravesar, eh, porque hay niveles de, 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 de neurosis, de desconfianza, de, de aceptar que mi pareja puede mirar a alguien más y no quiere decir que ya se está acostando o que ya se le está cogiendo.
0: De que puede mirar a alguien más, de que puede sentirse atraído o atraída y de que puede sentirse excitado o excitada. Así es. Es perfectamente imposible que mi pareja llene todos los aspectos, todas mis necesidades en todos los terrenos. Hay muchas otras personas, y esas personas, así como a mí me atraen, a mi pareja también. Entonces, mejor que lo vayamos aceptando y mejor que lo vayamos platicando, porque es la realidad. Ah.
1: Sí, aunque, si no, aunque yo he escuchado, escuchado que... Sí, pero he escuchado que hay personas que sí son todoterreno, que así se dicen, todoterreno. pero bueno allá cada quien oye entonces eh, como para irnos suavizando ya más eh, ¿cuál es la necesidad de la humanidad eh, de cambiar nuestro paradigma sobre la sexualidad en este momento porque creo que es importante
0: pues mira este yo creo que como se ha dicho ya en muchos espacios ese paradigma ya se está moviendo impulsado por este bueno, gran movimiento bueno. feminista que aboga por la libertad eh, esencial de las chicas eh, y por la libertad sexual la libertad de amar la libertad de sentir la libertad de vivir su sexualidad plenamente este porque además este discurso este, es aplicable también para los hombres es decir no están diciendo las chicas no pues este ahora pues va la nuestra no bueno, a lo mejor algunas sí, ¿no? Pero, pero tienen que ir a terapia como vamos todos. En general, ese, el discurso feminista, lo que está abogando es por la libertad fundamental de, de los seres humanos. Este, por vivir su sexualidad, por disfrutar su sexualidad desde su libertad y desde, desde su completitud. Y quiero remarcar este asunto de la completitud y la de sentirse este, enteros, sentirse completos, sentirnos, sentirme que me puedo relacionar con la otra persona sin eh, aferrarme a ella, sin, sin que sienta que no puedo vivir o que ella no puede vivir sin mí, para sentirme seguro de que no me va a abandonar, por ejemplo una de las cosas que quiero decir es que eh, el punto es que por una parte estamos como muy rígidos en este asunto eh, de que vivimos en una sexualidad insatisfecha, acartonada, eh, demasiado estructurada en los moldes tradicionales y entonces pues hay que romper con eso, ¿no? Sentirnos libres, sentirnos que podemos disfrutar nuevamente del gozo de compartir, de conocer, eh, personas, gentes, formas de relacionarnos. Y por otra parte también este, está el asunto de que eh, en la medida en que vamos viviendo, teniendo experiencias y comprobando las diferentes formas en las que la sexualidad puede ser dañina y las relaciones, este, eh, esa misma experiencia nos va a dar la madurez suficiente para relacionarnos con responsabilidad. O sea, sí recuperar mi libertad, mi gozo, mi impulso de buscar el otro y de relacionarme, pero recordando que la experiencia me ha dicho que en esa interacción puede haber asimetrías, puede haber este y, eh, manipulación, chantaje control y todo ese tipo de cosas y linduras que se dan entre las parejas y entonces ya con mi experiencia y mi madurez de adulto puedo intentar recuperar la espontaneidad y la felicidad que también tenía cuando era niño esa yo, yo creo que ese sería uno de los objetivos recuperar esa sensación de libertad, de espontaneidad infantil pero, recordando que este entre más de adulto a adulto me relacione, es mejor para evitar la dependencia, la codependencia y todos los demás males que hemos platicado en esta charla.
1: Claro. Sí, sí, sí. Y, y crear un movimiento eh, con uno. O sea, primero conmigo, pues eh, resuenan mucho los todo tipo de movimientos que hay allá afuera, pero llevarlos a la práctica, a volver ese movimiento eh, poco a poco en conciencia, conmigo, empezar conmigo, en, en, en ver aquí dentro, empezar a crear y a nutrir dentro para, para poder o sea, vivirnos libremente, pero ¿cómo no?, eh, pues empezando a sentirme yo en esta libertad eh, de expresarme de cualquier tipo de formas, empezando poco a poco en una atención.
0: Ok. Sí, exactamente. Pues todo gira precisamente alrededor de esto, ¿no? Entre más eh, necesitado me siento, entre más... Eh, incapaz siento de sentirme satisfecho por mí mismo, de sentirme bien, a gusto, alegre, contento conmigo mismo y con la vida. Este soy más capaz de relacionarme desde ahí con la otra persona. Es decir, si soy dueño de mí mismo y de mi propio poder, si me siento completo en mi propia fuerza, puedo relacionarme con dignidad con la otra persona. Porque entonces, digo, la idea sería que pues ya con mi visión de adulto este, o con una visión madura, más que de adulto, madura, este, porque no importa la edad, se puede ser maduro o no maduro, ¿no? Pero el punto es que con una visión más madura de la situación puedo reconocer que este, esa, esa ansia de someter, de controlar a la otra persona, pues puede ser perfectamente miedo a que me abandonen ¿Cómo me pasó cuando era chiquito? Aunque haya sido solo una percepción infantil, no necesariamente una realidad. O al revés. Este, puede ser que para protegerme, pues entonces no me comprometo, eh, no me vinculo emocionalmente para poder salir huyendo este, cuando yo quiera. ¿no? En, cualquier, en cualquier caso, eso significa que en realidad hay una hay una necesidad de crecimiento interior, una falta de poder. En cambio, si recupero mi fuerza y mi poder, también recupero con eso mi dignidad. Y si recupero lo suficiente mi dignidad, puedo darme cuenta o puedo eh, tener la iniciativa de relacionarme con dignidad con la otra persona que también tiene su fuerza y su dignidad. De esa forma, a lo mejor podemos cultivar este asunto de la no dependencia, de la libertad, ¿no? Porque es bien bonito cuando te sientes libre y te aproximas porque quieres y no porque debes con la otra persona, ¿no? Sí,
1: claro no y aparte esto de, de sentir tus impulsos y hacerles caso porque igual quieres acercarte quieres, no sé, oler saborear, tocar y es como, ah, la paralización viene
0: Sí, claro, exactamente ah. pero bueno, mira es, ese sería un muy buen tema para explorar este asunto de la corporalidad este y de cómo van eh, eh, transformándose todas estas ideas, todas estas es, experiencias infantiles en una estructura corporal y en los mecanismos del trauma eh, que lo que hacen, eh, aparte de ayudarle a sobrevivir a la persona, es a este, comportarse de una manera extremadamente rígida eh, en todos sentidos, sentidos, afectivo, sexual, etcétera.
1: Wow, pues bueno, yo creo que la invitación de esta charla de mi parte, ahorita me encantaría escucharte a ti para cerrar, es creo que lo mismo, regresar a mí, e empezar conmigo, a atenta a cualquier clase de sensaciones, de pensamientos, de emociones que esté sintiendo. O sea, pero regresarme, dejar de mirar afuera todo lo que está bien o todo lo que está mal, empezar aquí.
0: Exacto. No, yo, yo coincido contigo totalmente. Este, eh, si no he buscado eh, una forma, una ayuda que me permita hacer precisamente eso, eh, observarme, eh, comprenderme, ¿no? Aceptar,
1: <risa>
0: aceptar que, que no soy perfecto y que tengo un montón de cosas que qué ver, qué solucionar, qué que entender de mí mismo, ¿no? Este, Pues entonces no hay manera, no hay manera de, de, de comenzar a hacer una sanación profunda, ¿no? Este, Entonces, pues yo también coincido con tu punto de vista.
1: Pues bueno, no es fácil, no es fácil sanar, pero creo que la disposición y el corazón, si están ahí, avanzamos. José, bueno, muchas gracias por esta corta charla. Ya te tendré nuevamente en este espacio. Un placer coincidir contigo y compartir y escucharte y saborear un rato estos deliciosos temas. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias por la invitación. Saludos a todos. Este Y pues gocen la vida, disfruten la sexualidad.
1: Sí, sí un saludo a todos los que nos... Nos vieron a los que nos van a ver y yo les mando mucho placer y orgasmos para su camino. Oh, yeah. <risa> Que así sea para todos.